0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala wa wala wa illa billahi wa bait Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Al Arba'un At Tatwiriyah karya Syekh Ali Ajin atau Ujayn hafizallahu taala wa faqahu Kita sampai pada hadis yang ketujuh dari Ibunda Aisyah anha Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. tiba dari Perang Tabuk atau Perang Khaybar Perang Khaybar tahun 7 Hijriya Wafi sahwatiha dan di rak milik Ibunda Aisyah Citron terdapat sejenis koden catatan kaki satu. Sahwah artinya semisal rak, tempat meletakkan berbagai macam barang. Kada, ya maka ini berarti patut kita perhatikan beda antara sahwah yang artinya rak atau syahwah yang artinya syahwat. Ya, ada, maka di rumah ibunda Aisyah terdapat rak, raknya ini ditutupi oleh korden, jadi bukan uh, tidak memiliki pintu. Lantas bertiuplah angin, kemudian angin tersebut menyingkap satu sisi dari korden, Ain, sehingga terlihat boneka perempuan milik Aisyah lu'abin yang merupakan mainan. Ibunda kemudian Nabi mengatakan, "Apa itu wahai Aisyah?" Aisyah mengatakan, "Banati itu anak-anak perempuanku." Itu mainan berupa boneka perempuan. Dan Nabi melihat di antara boneka-boneka perempuan itu terdapat kuda yang punya dua sayap terbuat dari kulit. Nabi mengatakan, lalu lantas apa itu yang aku lihat berada di tengah-tengah di anak-anak perempuan ataupun nikah-nikah kecil yang berstatus sebagai anak perempuan. Ibunda Aisyah menjawab, Farosun itu kuda. Nabi mengatakan, wa dialihi apa itu benda yang ada pada kuda. kata Ibunda Aisyah dua sayap Ada kuda yang punya dua sayap tanya Nabi. Ibunda Aisyah mengatakan, "Tidakkah engkau mendengar bahasanya Sulaiman memiliki kuda-kuda yang bersayap?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika. Rasul tersenyum lebar, dahika dalam bahasa Arab. Itu bisa maknanya tertawa dan bisa maknanya tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sampai aku melihat gigi geraham beliau. Ya, di sini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan redaksinya redaksi Abu Dawud. Juga disebutkan oleh An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra. Dan sangatnya sahih. Ya, maka dalam uh, dalam dialog keluarga yang indah ini, Nabi saw bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha uh, tentang permainannya tentang mainannya. wa yadan mainan ibuda Aisyah ibaratun adalah anduman ya, boneka libanatin bentuknya anak perempuan karena tal'abu biha yang beliau pakai untuk main meletakkan boneka itu di tempat khusus untuk boneka semisal rak di tengah-tengah dialak Nabi SAW melihat bahwasannya di antara di tengah-tengah mainan itu ada kuda yang terbuat dari kulit akan tetapi kuda ini ada padanya sesuatu yang tidak tidak biasa, tidak lumrah. Itu kuda yang memiliki dua buah sayap. Nabi s.a.w. heran dengan hal itu. Natasi Bunda Aisyah menyebutkan pada Nabi deskripsi kuda milik Nabi Sulaiman alaihissalam yang bersayap. Min syiddati sur'ati cepatnya kuda ini. Maka di sini Nabi s.a.w. tersenyum sehingga nampaklah gigi-gigi beliau yang mulia. Maka Nabi berdialog dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sampai Ibunda Aisyah bisa meyakinkan Nabi dengan idenya yang bersifat imajinatif. Kuda bersayap. Dan tertawanya Nabi SAW alaihi wasallam mengandung persetujuan Nabi kepada Ibunda Aisyah memiliki mainan seperti itu. Bahkan ini adalah persetujuan Nabi kepada Ibunda Aisyah untuk berkhayal yang menggambarkan adanya kuda bersaya. Dan khayalan semacam ini bukanlah satu hal yang aneh untuk seorang gadis yang cerdas, semisal Ibunda Aisyah nah, dan apa hubungannya dengan kriteria atau kemudian karakter orang sukses maka satu hal yang telah diketahui bahasanya imajinasi yang longgar, yang luas ada di antara sifat menonjol orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif. Sebagaimana uh, hal itu menunjukkan bagusnya pergaulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Dan Nabi mempersamai istrinya dengan memberikan perhatian, dengan perhatian-perhatian beliau. Renungkan bagaimanakah Nabi itu posisinya baru saja pulang perang, di mana saat perang beliau menghadapi musuh dan memimpin pasukan dan mengatur negara. Namun beliau tetap memberikan perhatian Dengan hal yang paling ya, yang demikian, biada kita fasili dengan hal yang kecil-kecil dari rincian ya, kehidupan keluarganya atau istrinya. Kalau koro'ah-mukoro'ah dalam hal ini artinya beradu senjata. Nah, tentang apa itu inovatif, ibda, maka inovatif sebagaimana didefinisikan oleh salah satu penulis atau tokoh barat Wells adalah satu kerja yang amalun hadifun, satu kerja yang bertarget yakudu yang ini akan menggiring untuk menghasilkan hasil-hasil yang sangat orisinil, yang belum dikenal dan mungkin bisa kita definisikan di kreatif ini atau inovatif ini dari sudut pandang Islam dengan kita katakan dia adalah satu kerja yang hadifun, bertarget dan syar'i artinya tidak melanggar syariat yang akan menggiring pada hasil yang ori, orisinil dan belum dikenal. Sehingga termasuk dalam gambaran definisi ibda atau inovatif ini semua inovasi yang sesuai dengan syariah. Dan definisi ini mengeluarkan semua aktivitas yang tidak terukur dengan parameter syariah. Dan tokoh yang lain kerubili perpandangan bahasanya parameter Al-intaj al-ibdai, produk yang inovatif itu memiliki ma'ayir, parameter yang pertama adalah kebaharuan al-hadatha atau al-jiddatu kebaharuan. Fal-muntaj al-ibdai maka produk inovatif itu harus sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Kemudian fa'iliyah memiliki pengaruh. memiliki efek, falmuntaz al-ibda'i maka produk inovatif dengan tutup mata tentang jenisnya itu mewujudkan satu target di dataran realita. Dataran realita itu pakai kata-kata ardu, ini ardul wakil. Dan boleh jadi target ini adalah keindahan <tuh> atau cita rasa atau rohani, spiritual dan boleh jadi bersifat materi. Kemudian Korabili menjelaskan parameter-parameter ini dengan mengatakan tentang kebaharuan itu mengisyaratkan adanya sesuatu yang tidak dikenal di masa sebelumnya di satu lingkungan tertentu Fa'iliyya atau memiliki pengaruh, maknanya kebaruan ini membantu alat ta'amuli, membantu dalam berinteraksi dengan satu problem tertentu. Nah, jika kita terapkan dua parameter ini untuk Aktivitas ibunda Aisyah adalah taala anha maka kita jumpai bahasanya aktivitas beliau adalah produk inovatif hal itu karena produknya yaitu berupa semacam punika patung kuda bersayap, ini adalah sesuatu yang tidak dikenal yaitu kuda bersayap yang kedua. produk Ibunda Aisyah ini mewujudkan fa'iliyah, <coughs> pengaruh. Dengan dalam bentuk beliau memiliki boneka untuk hiburan dan main-main. Maka inovatif itu masuk dalam semua rincian kehidupan. Tidak sebagaimana sangkan sebagian orang bahasanya kreatif, hanya berkenaan dengan al-mukhtaraat, teknologi. Ini teknologi baru, yang muhtaraat penemuan baru, maka inovatif berkenaan dengan teknologi, maka ini khasiatun fa'iyatun, kekhasan yang bersifat cabang dalam topik ini. Maka ide-ide baru adalah materi perubahan dalam semua aspek kehidupan. Ilmu pengetahuan, sampai juga seni, politik, dan kebahagiaan personal. Nah, lantas apa yang... Lakin maladi, faktor, faktor apa yang mengatakan Ibu Da'a Israatullah Ta'ala Anda sehingga bisa mengeluarkan produk inovatif. Jawabannya al-khoyal, imajinasi. Beliau berimajinasi adanya kuda dan kuda ini tidak bisa terkalahkan, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan yang mengerikan. Namun um, um, faktor apa yang yata sifu bidhalika? memiliki sifat demikian, bisa berpindah dengan cepat, jabannya burung. Fahalium mungkin apakah mungkin kuda memiliki sayap, maka lantas membuat kuda bersayap. Dan imajinasi, definisinya adalah aktivitas kejiwaan Melalui aktivitas ini terwujulah Amaliyatun sejumlah uh, Amaliyatutarki bin Wadamjin proses penyusunan dan penggabungan di antara mukawinat berbagai macam unsur pembentuk, uh, ingatan, dan pemahaman. dan di antara potret akal alatitasyakalat yang membentuk minkabul sebelumnya melalui berbagai macam pengetahuan maka watakunu nawati dzalika kullihi hasil dari itu semua takwinatun berbagai macam bentuk askal model akliah jadidah, dari akal yang baru. Maka fungsi ya, imajinasi ibaratun adalah ya, proses kimiawi ya, li untuk satu kegiatan akal di mana berbagai macam kekuatan fikiran, infi, infialiyati dan emosi itu tatafaal saling pertautan kemudian memberikan kontribusi untuk menyemangati atanbi perhatian dan kemampuan kemudian menciptakan satu kerja inovatif maka Vanasyatu al-akli maka energiknya akal al-khas yang khasd dengan mengenerjikan semua hal yang memungkinkan untuk dibayangkan dan imajinasi adalah satu ini adalah satu nasyat kegiatan yang sangat penting untuk memperkaya proses imajinasi. Maka khai, imajinasi adalah alat untuk adanya inovasi. Faman ya tasawar. Siapa yang bisa membayangkan? Hadil ajahizah. Alat ini yang bisa memindah kita ke tempat yang paling jauh. supaya kita bisa terhubung dengan orang lain dengan suara dan dengan suara dan gambar hidup sebelum 100 silam laula khayal seandainya bukan karena imajinasi kreatif dan ketika dan kita perhatikan Respon Nabi ketika melihat ada imajinasi, kreatif, beliau mendiamkannya, menyetujuinya dan hanya tertawa. Nah, maka yang jadi pelajaran penting, apakah kita menertawakan anak-anak kita saat uh, imajinasi mereka, mengirim mereka untuk membayangkan berbagai hal yang tidak logis. Ataukah kita hancurkan anak-anak kita dan kita kerasi mereka karena imajinasinya sehingga kita bunuh inovasinya. Oleh karena itu kiat untuk sukses dalam hidup fatakhoyr litubdi. Berimajinasilah, bermimpilah supaya Anda bisa menjadi orang yang inovatif. Maka bermimpilah dengan usaha, bermimpilah dengan kegiatan belajar supaya kita bisa jadi Uh, ya yeah, yeah. cara belajar yang inovatif, nih cara bisnis yang inovatif dan seterusnya ini semua berangkat dari mimpi, berangkat dari imajinasi. Hadis yang ke-8 dari Ibn Abbas dari Nabi wasallam Nabi sampaikan dua nikmat. Rugi ketika mendapat dua nikmat ini banyak orang, badan yang sehat dan waktu longgar. Maka di antara budaya kesuksesan yang menjadi kesepakatan semua orang yang sukses adalah menghargai nilai waktu. maka waktu satu nikmat yang tidak bisa diukur dengan harga. Maka fal istismaru fil wakti yang menginvestasi dan memanfaatkan waktu ditambah badan yang sehat adalah bisnis yang paling utama karena orangnya selalu untung. Maka keduanya Waktu dan badan sehat Adalah modal Dan orang yang Ceroboh dalam dua hal ini Dia adalah orang yang selalu Merugi Oleh karena itu Nabi SAW Melabeli orang tersebut Sebagai orang yang merbunun Orang yang merugi Dan diantara indahnya perkataan Nabi SAW Beliau menggabungkan antara Dan menggabungkan jadi satu sehat dan waktu longgar. Karena sehatnya badan dan akal serta jiwa itu adalah kemampuan yang di dalamnya seorang itu bisa memanfaatkan waktunya. Fasihat maka badan yang sehat dia adalah kekuatan yang menggerakkan. Sedangkan waktu longgar adalah ruang lingkup waktu untuk melakukan dan mewujudkan kekuatan tersebut. Dan dua hal ini, waktu dan badan yang sadar modal seorang muslim, jika dia bisa memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan jadi orang yang beruntung. Namun lain in Namun jika dia meredup, Maka dia menjadi orang yang rugi dan merugi... Keakhfaqa Intinya kebalikan dari istihmar yaitu berarti tidak memanfaatkan dengan baik. Ini bisa artinya ini, meleset, gagal, Gagal memanfaatkan keduanya, maka dia adalah orang yang merugi dan merugi. Dan berbagai, berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Nabi, maka nampak bagi kita kolam berikut ini. Orang yang memanfaatkan waktu sehat dan waktunya adalah orang yang beruntung. Memiliki sehat namun tidak punya waktu merugi, punya waktu namun tidak punya sehat merugi. tidak sehat tidak pula punya waktu juga merugi inilah rahasia sabda nabi saw banyak orang yang merugi maka orang yang orang yang beruntung dari empat kondisi di atas cuma satu saja sedangkan kondisi-kondisi yang lain adalah kerugian Maka apakah Anda bercita-cita Supaya termasuk orang yang beruntung Orang sukses Jika iya, jawabannya Istasmir hayataka Investasikan dan manfaatkanlah kehidupanmu Dan satu hal yang mengherankan, Bahasanya orang yang memiliki waktu longgar dan sehat Obama boleh jadi dia menghancurkan kesehatannya disebabkan waktu longgarnya. Lihat orang yang kecanduan al-mukhadarat atau mukhadirat, al narkoba dan alkohol. Kenapa mereka kecanduan? Sebab mereka kecanduan itu adalah waktu kosong yang membunuh. Waktu kosong yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk dia penuhi Seandainya seorang itu termasuk orang yang pintar memanfaatkan waktunya, tentu dia tidak akan menjumpai satu detik pun untuk berpikir, melakukan atau mengkonsumsi uh, mukhodir, narkoba atau yang memabukkan. Maka melakukan aktivitas olahraga, kerja, ketaatan, studi dan tetap variasi dalam memberikan service kepada masyarakat akan menghabiskan, menghancurkan waktu luangnya. Akan tapi ketika seorang itu duduk dan kadang nganggur, maka jadilah dia memiliki waktu untuk menghancurkan dirinya sendiri sehingga dia rugi dengan manfaat badan sehat dan waktu longgar. maka cara pandang yang komprehensif, takamuliah yang utuh, yang utuh, yang menggabungkan antara dunia dan akhirat akan menjadikan pemanfaatan kehidupan itu dengan dua faktor ini, kesehatan dan waktu. Waktu sehat, eh, badan sehat dan waktu, dan ini adalah satu hal yang luas tanpa batas. Tidaklah terbatas pada mengerjakan syiar siar Islam dan berbagai macam ibadah. Ini ada satu kalimat yang menarik. maka muslim seluruh waktu hidupnya itu nilainya ibadah. Najahu, maka sukses dalam hal yang Allah bolehkan itu ibadah. Maka manfaatkanlah dua hal ini, badan yang sehat dan waktu yang luang dalam semua hal yang Allah bolehkan bagi anda. Dan seorang yang berakal tidak akan ceroboh dalam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini ini adalah prinsip hidup yang patut dipegang oleh setiap muslim. Bahasanya seluruh kehidupannya, waktunya adalah bernilai ibadah. Oleh karena itu, fastasmir hayataka. Ini jadi orang sukses. Karena orang sukses adalah Uh, memanfaatkan sebaik-baiknya Menginvestasikan kehidupan Ini dimanfaatkan Sebaik-baiknya Kemudian hadis yang ke-9 Dari Hakim bin Hizam Radallahu anhu Nabi SAW bersabda Tangan di atas lebih baik daripada Tangan di bawah Suksesnya orang yang sukses itu tidaklah tergantung mereka. Karena orang yang sukses menginginkan agar orang-orang yang lain bersama mereka dalam karya-karya yang mereka keluarkan. Oleh karena itu maka mereka memiliki sifat al-atak, peduli, Tangan orang yang peduli itulah tangan di atas lebih baik daripada tangan orang yang di bawah yaitu yang menerima. Maka hadis di atas meskipun datang dalam uh, khusus dalam berkaitan dengan membelanjakan harta akan tetapi hadis di atas meletakkan asas bagi al-ata' fi majalat peduli dalam semua bidang. Maka di sana ada atau peduli dalam, dalam bentuk berbagi waktu kepada yang lainnya. Ada peduli dengan memberikan bantuan, ada peduli dengan melakukan uh, aktivitas sukarela, ada peduli dalam bentuk pengajaran, ada peduli dalam bentuk perasaan. Fa'inahubbal atok, maka keinginan untuk peduli itu yata masalut tergambar pada keinginan kebersamaan orang lain, dibersamai oleh orang lain, kemudian ta'atub saling ini, ini, ada kedekatan atau empati dengan orang lain. Nah, apa itu definisi atok? Ini definisi atok, ini, apa terjemah dari kata-kata atok? Ini, atok kalau secara bahasa artinya Pemberian, namun apa yang dimaksudkan di sini? Fala maka definisi atau saya terjemahkan dengan peduli adalah Anda bersegera untuk memberikan manfaat kepada orang lain secara sukarela dalam bentuk sengaja secara langsung ataupun tidak langsung tanpa menunggu-nunggu kompensasi atau manfaat yang bisa didapat. Dan Nilai al-atak peduli ini adalah nilai yang sangat substansial dalam masyarakat yang yang berkeyakinan, yang mengimani, pinta saling tolong-menolong dan dan menempuh prinsip al-atak peduli itu punya banyak model. Ada peduli yang bersifat materi dan ada yang bersifat non-materi, murni non-materi. Ada langsung dan ada tidak langsung. Sebagaimana mengandung perasaan adanya tanggung jawab sosial. Maka di buku Al-Akhtuwal atau karya Adam Jernet, Jir Penulis pembagi manusia dalam kaitannya dengan atabadulia, saling peduli saling berbagi menjadi tiga kategori manusia. Yang pertama orang yang ingin menerima mereka menginginkan menerima lebih banyak daripada yang mereka berikan maka mereka Ya, mereka menguatkan proses tukar-menukar itu untuk kepentingan mereka pribadi. Dan mereka meyakini bahasanya alam semesta ini ada tempat untuk uh, melakukan persaingan. Yang kuat memakan yang lemah. Sehingga mereka, orang-orang yang lemah merasa bahasanya supaya mereka sukses maka mereka perlu ayakuna aftulam lebih mulia daripada yang lainnya. Maka mereka fokus pada dirinya sendiri. Itu semangat yang e, mengirim atau semangat orang yang menerima. Kemudian orang yang ingin peduli, dia mengutamakan untuk memberikan kepedulian, Maka mereka lebih mengutamakan untuk peduli, lebih banyak daripada yang mereka ambil. Mereka memenangkan dalam proses tukar-menukar atau kompensasi ini, ingin yang lebih berat adalah pada pihak yang lain. Dia bantu orang-orang yang lain tanpa ada prediksi, sesuatu apapun sebagai kompensasi dan mereka fokus pada orang lain. Kemudian yang ketiga sikap tengah-tengah, mereka adalah orang-orang yang hati-hati dengan melakukan keseimbangan antara al-akhdi wal-ata' menerima dan peduli Pada saat banyak orang uh, membantu yang lainnya, maka mereka melindungi mereka dalam melakukan usaha namun dibalik tabutuliyah ke kompensasi etabutila al-ma'rufi ini itu kompensasi saling tukar-menukar al-ma'rufi kebaikan dengan adil satu kut kata belha. Lemah akalnya, didominasi kelalaian. Sebagian orang menyangka bahasanya orang yang peduli itu orang yang kurang akalnya, orang yang dungu atau mereka adalah orang yang tidak punya sifat, yang tidak punya cita-cita. Akan Tetapi orang-orang yang peduli yang sukses, mereka mewujudkan cita-citanya sebagaimana orang yang inginnya hanya menerima bantuan dan yang pertengahan. Dan mereka berupaya untuk bisa mewujudkan targetnya dengan metode yang lainnya. Maka orang yang suka peduli, orang yang suka dibantu, orang yang pertengahan itu mewujudkan kesuksesan. Semuanya mereka bisa sukses. Akan tapi ada sesuatu yang istimewa ketika seorang yang peduli itu sukses, lantas tersebarlah kesuksesannya dan berlipat-lipatlah orang yang ada di Wa imma idha faza al akhirun, fa ya. idha faza al -akhirun. Adapun orang yang hanya mau menerima itu beruntung, maka satu orang pribadi saja yang beruntung. Maka jika kita pinjam pembagian gert ini, maka mungkin bisa kita katakan orang yang peduli, mereka adalah orang-orang yang memiliki tangan di atas. Sedangkan orang hanya mau menerima bantuan, mereka adalah pemilik tangan bawah. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Umar huma, Rasulullah wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah, Katan yang di atas adalah orang yang berinfak yang di bawah adalah orang yang mengemis Ya tu salih sama ke, tangan jenis yang ketiga adalah tangan yang orang yang pertengahan diantara menerima dan berbagi. Dan diantara contoh yang indah untuk sifat peduli kisah Musa alaih salatu wassalam bersama sejumlah anak perempuan orang yang soleh di negeri Median. Musa bercita, tatkala Musa mendatangi air wasa Median dijumpai padanya satu kelompok manusia yang mereka minta. Minum, mereka sedang memberikan minum untuk ontak-ontanya. Dan Musa menjumpai setelah mereka ada dua perempuan yang tazhudan, yang e, menjauh atau tersingkir. Kemudian Musa bertanya, apa kabar kalian? Keduanya mengatakan kami tidak memberi air minum untuk unta-unta kami sampai para pengembala itu pergi karena ayah kami seorang yang tua renta Lantas Musa memberikan minum untuk keduanya kemudian Musa pergi ke bayang-bayang. Setelah bertaling dia menuju bayangan pohon kemudian dia berdoa oleh Robku Senyak aku itu membutuhkan semua yang engkau turunkan untukku. Lantas salah satu datang berjalan dengan penuh rasa malu dan mengatakan senyak ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan-balasan yang telah engkau lakukan untuk kami. Kata tatkala dia datang dan mengkisahkan kisah-kisahnya, setelah dia datang dan mengisahkan semua kisah-kisahnya, maka dia mengatakan, Khaf, janganlah maka mengatakan, jangan khawatir kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Maka Nabi Musa AS bersegera untuk peduli. Dan dia adalah seorang yang asing, musafir dan terusir. Maka beliau suguhkan, beliau berikan pujian dan atau memberikan kepeduliannya untuk dua perempuan yang tidak beliau kenal. Akan tetapi e, nampak pada diri mereka kebutuhan untuk dibantu. Maka belialah bagaimanakah e, dampak atau buah dari pemberian ini atau ini dampak dari kepedulian ini. Bagaimanakah sahamah halal mawqif Sikap ini punya peran untuk mengubah kehidupan, mengubah kehidupan Musa setelah pertolongan Allah Ta'ala. Dalam kesuksesan Musa, dalam kerja dan dalam pernikahannya, kemudian kesiapannya untuk mendapatkan kenabian dan kerasulan. Dan renungkalah doa Musa setelah memberikan kepedulian. Ya Aku sangat membutuhkan apa yang kau telah turunkan kepada aku. Maka pemilik tangan yang atas orang yang peduli tidak menunggu kompensasi untuk kerjanya dari orang lain. Namun dia minta agar dapat balasan dari Rabbul Alamin. Maka orang maka orang orang yang fakir dengan Robnya dan membutuhkan Rabbnya. Inilah yang membedakan dan kepedulian dalam sudut pandang ajaran Islam dengan menunggu al-balasan, menunggu balasan itu sejenis dengan usaha yang dilakukan. Yeah, dengan menunggu adanya balasan dari Rabbul Alamin. Lekan itu di antara kesuksesan adalah jadilah uh, pemilik tangan yang di atas. Ya demikian yang di dibaca dan ditelak kesempatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa wasallam. Ada pertanyaan? Bagaimanakah hukumnya jualan toko kosmetik di mana toko itu diharuskan memajang gambar-gambar model perempuan? Ya, Jawabnya kalau kita pemilik tokonya maka tidak boleh, ya, maka hindari itu sebisa mungkin. Ya, perlu ini memanfaatkan apa itu memegiin atau yang lainnya. Ya tidak tidak boleh menggunakan gambar-gambar tersebut, apalagi gambar perempuan. Nah. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa